0: kezdődik közéleti magazin műsorunk, amelyben elsőként arról adhatunk hírt, hogy tíz éves a Miskolt Szírmai Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda beszélgető partnerem az intézmény vezetője Hegyesi Károly igazgató. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt kívánok én, és köszöntöm a csillap.rádió hallgatói. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Itt van velünk, illetve nálunk. Azon gondolkodtam, amikor vártam a stúdióba, hogy a tíz esztendő az nem tűnik túl soknak egy intézmény, egy oktatási intézmény életében sem, de hogyha azt nézem, hogy tíz év alatt végez egy nyolc évfolyam, és hogyha az óvodájukat tekintem, akkor pedig több három-négy éves évfolyam vagy etap is befejezik az óvodai működését, úgyhogy ha ezt tekintem, akkor nem is olyan kevés az a tízesztendő. Ennek a jegyében telik ez az iskolai óvodai év, tanév?
1: Igen, ez a jubileumi év, tehát 2012. szeptember elsőjén indult el az intézmény. Talán a hallgatóknak annyit érdemes tudni erről a iskoláról, ami egy összevont intézmény, tehát egy óvodai intézmény is van, hogy ez 2012 előtt ez önkormányzati fenntartásban működött, és 2012 egy korszak határ, abból a szempontból, hogy a a egy református került átvette az intézménynek a fenntartását, és innentől kezdve egyházi intézményként működünk tovább, és hát igen, ahogy itt elhangzott a bevezetőben, talán emberi léptékkel mérve ez a tíz év nem olyan hosszú idő, intézmény történetében azt gondolom azért ez egy meghatározó tíz év, tehát sikerült lerakni azokat az alapköveket, ami az egyházi oktatás szírmára meghatározó jellemző, és azt gondolom, hogy egyébként egy olyan magot sikerült előttetnünk tíz évvel ezelőtt, ami most hozza majd a gyümölcseit.
0: Hogyan ünnepelnek, illetve ünnepeltek? Mert ahogy kérdeztem és hát gondolom, hogy ez a tanév azért a jubileum jegyében is telik részben.
1: Igyekeztünk olyan programokat felsorakoztatni, fölfűzni egy ilyen láncra, hogy minden hónapban van egy olyan aktuális programunk, amely a jubileum évhez kapcsolódik, az idei hónap, tehát az idei évben gyakorlatilag azzal kezdtük a januárt, hogy házi versenyeket szerveztünk, és a múlt hónap, csak hogy zárjam ezt a gondolatot, tehát április hónapban volt egy olyan nagy országos rendezvényünk, amely a Kárpát-medencei református óvodáknak a találkozóját tartottuk, itt Miskolcon és a házigazda, az a Miskolc-Hírmai Református Általános Iskola és Óvoda volt. Ezt a programot... Talán ez a legnagyobb volumenűen rendezvényünk. Az ország különböző pontjairól és külföldről is, tehát Ukrajnából, Romániából és a felvidékről is érkeztek református óvodákból, óvodapedagógusok. Ez egy két kétnapos konferencia volt, a Református Pedagógiai Intézettel közösen szerveztük. Nagyon pozitív volt a visszajelzés kollégák részéről a Református Pedagógiai Intézet részéről. Talán annyit érdemes tudni erről az óvoda találkozóról, hogy ez a Covid időszakban ez nem volt lehetséges megtartani, tehát egy két éves ilyen szünet után sikerült ezt ismételtem megszervezni, és nagyon boldogok voltunk, hogy az intézményünk, mint házigazda vehetett részt ennek a programnak a megszervezésében.
0: Mit mondtak a vendégek, illetve önök hogy látják a saját helyzetüket? Említette, hogy ugye határmenti települések, vidékekről is érkeztek vendégek. Milyen helyzetben vannak önök itt Miskolcon?
1: Azt gondolom, abból a szempontból a mi helyzetünk szerencsés, hogy Miskolcnak egy kertvárosi részében helyezkedik el az intézmény, rendkívül családias ez a környezet, és gyakorlatilag ami az előnye ennek az intézménynek, hogy egy családias hangulat van, és mindenkit ismerünk. Tehát név szerint ismerjük a gyerekeket, ismerjük a szülőket, a kapcsolattartás rendkívül szoros az intézmény és a családok között, és én azt gondolom, hogy bár méretét tekintve ez egy közepes intézmény, tehát vannak tőlünk jóval nagyobb, akár egyházi intézmények itt Miskolc tekintetében is, de pontosan ez a mi előnyünk, hogy mi kis közösség vagyunk, összetartó közösség vagyunk, és nagyon gyorsan tudunk reagálni. Tehát, hogyha van esetleg valami probléma, vagy egy olyan helyzet, amiben gyorsan be kell avatkozni, akár pedagógiailag, akár más szempontból, akkor mi gyorsan tudunk reagálni, és hatékonyak tudunk lenni. Azt gondolom, hogy ez a legnagyobb előnye ennek az intézménynek, és ezért választják a szülők elsősorban a szírmai református iskolát és óvodát.
0: Erősítsen meg, vagy száfoljon meg évekkel ezelőtt. Talán volt egy olyan tendencia a városban, hogy a kertvárosokból, amikor a gyermek a családban iskola lett, akkor előszeretettel választottak a szülők belvárosi iskolát Hát ilyen-olyan okoknál fogva. De most én nagyon sok helyről hallom azt, aki szírmán lakik, hogy oda járunk abba az iskolába. Tehát mintha változna a szemlélet, illetve hát nyilván az önök munkája, vagy kínálata is ezt, ezt igazolja.
1: Igen, ebben meg tudom erősíteni. Az tény is való, hogy 2012-ben tapasztaltuk ezt mi is, hogy nagyon gyakran még a szírmai szülők sem feltétlen választják a szirmai református iskolát. Ennek több oka is volt. Egyrészt az infrastruktúra, amely meglehetősen elhasználódott volt, tehát azokat a minimális fejlesztéseket nem sikerült megvalósítani, ami az oktatás színvonalát azért ilyen egészséges környezetet teremtett volna a gyermekek számára. Illetve valószínűleg a szülők azért is gondolták azt, hogy nem hozzák már a gyermeküket, mert az a pedagógiai profil, ami akkor működött, azt úgy gondolták, hogy talán nem elég hatékony, és az ő gyermekük számára nem megfelelő. Ez egy nagyon hosszú folyamatnak az eredménye, és rengeteg mérés, minőségbiztosítási kérdőív, szülők által folytatott személyes interjú, pedagógusokkal folytatott beszélgetésnek az eredménye az, hogy létrejött az a pedagógiai struktúra, amire én most már talán azt tudom mondani, hogy az a 21. századi pedagógiai hitvallás az jellemzi az intézményt, és az a struktúra, ami ahhoz kell, hogy hatékony munkát tudjunk végezni. Tehát a pedagógia az nem csak oktatásról szól, hanem az nevelés is. És egyházi intézményként ez pedig kifejezetten az egyik fő hogy mi gyerekeket akarunk nevelni. Az iskola ez egy olyan hely, ahol a gyermek nem biztos, hogy jól érzi magát, sőt az esetek döntő többségében azt gondolom, hogy nem érzi jól magát, hiszen tanulni az egy teher. Be kell menni reggel, föl kell kelni előtte, tanulni kell, elő kell venni a könyvet, és amikor vége van a tanítási órának, még akkor sincs vége ennek a folyamatnak haza kell, mert nem házi feladatot kell írnom. Nagyon fontos, hogy milyen az attitűd. Tehát milyen az a tanulói kapcsolat, a pedagógusok, milyen a tanulói kapcsolat a gyerekek között ez mennyire erős, mennyire baráti, mennyire közvetlen, mennyire őszinte. Erre nagyon nagy figyelmet helyezünk, és azt gondolom, hogy ez, ez hosszú távon meghozza a gyümölcsöit.
0: Az eredményességnek én úgy gondolom, hogy számos fokmérője lehet, de talán az egyik az, hogy a gyermekeik hogyan szerepelnek a különböző tanulmányi versenyeken. És amikor én készültem a mai napra, megtekintettem az iskola honlapját, Facebook oldalát, és hát azt láttam, hogy például matematika versenyeken is nagyon szép szerepelnek. Úgyhogy gondolom, hogy akkor itt egy kicsit visszaigazolódik a szülőknek a döntése, illetve az önök munkája is megerősítést nyer.
1: Mindenféleképpen. Nagyon nagy hangsúlyt fejtetünk a gyerekeknek a versenyeztetésére, és azt látom, hogy egyébként nagyon szívesen is indulnak el ezeken a tanulmányi versenyeken, szívesen mérettetik meg magukat. Néhány héttel ezelőtt volt a Matematika Városi Verseny, ahol 3-tól 8. évfolyamos tanulók versenyeztek, és ez nekem egy nagyon nagy öröm volt, hogy három évfolyamon is szírmai református iskolás lett az első. Ezen a Matematika Városi Versenyán, ami nyilván egy nagyon erős visszajelzés annak, hogy a matematika a tantárgy oktatása az intézményben erős. De bár én humán szakos vagyok, de nagyon hiszek a mérési számokban, és talán azt lehet, hogy a hallgatók nem mindegyiket tudja, hogy a általános iskolák 4., és, 6. és 8. év folyamán van egy országos kompetencia mérés, több területet is vizsgálnak. Én alapvetően kettőt emelnék most ki az a matematika és a szövegértés kompetencia területének a mérése. Az 2021-es mérésű adatokban óta azt láttuk, hogy mind a két területen szignifikánsan az országos átlag fölött teljesítenek a tanulóink. Tehát ez a szignifikáns kifejezés az azt jelenti, hogy mérhetően jobb teljesítményt nyújtanak a tanulóink. Azt gondolom, hogy ez talán egy olyan objektív mérés, ami ami egy visszacsatolása annak a pedagógiai munkának, amit mi végzünk, hogy az egy jó munka, egy jó pedagógiai munka, és a gyerekek számára azt gondolom egy olyan hasznosítható tudást is eredménye az, ami a XXI. században ma már nélkülözhetetlen. Tehát a munkaerő világában ugye a hasznosítható tudás az kincset ér, aranyat ér.
0: Köszönöm, Nem. hogy ezt mondja, mert az ő hogy fontosak-e a gyerekek életében a megmérettetések, mert azt gondolom, hogy talán így próbálják egy kicsit szoktatni őket annó a nagybetűs élethez. Meg hát jönni fog egy középiskolai felvételi, ott is lesz a középiskolán aztán jön a főiskola, az egyetem jó esetben, vagy a nagybetűs élet. Tehát a, a számonkérés, a, a mérés, az mindig ott lesz az életükben. Idejében el kell őket ehhez kezdeni szoktatni?
1: Na, azt gondolom, hogy fokozatosan fel kell őket készíteni erre. Nálunk egy külön tím foglalkozik azzal, hogy ezek a mérések, ezek az országos mérések, ezek menetrendszerint, Menjenek, és gyakorlatilag azokat az eredményeket, amiket mi kapunk, tehát itt intézményi és tanulói szinten is, ezeket ki tudjuk értékelni és tudjuk ér- analizálni szükséges esetén, ha látunk olyan problémát, akár évfolyam szinten, akár tanulói szinten, akkor be tudjunk avatkozni. Ez a sikernek az egyik kulcsa, én azt gondolom. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy vannak belső méréseink, tehát vannak olyan vizsgarendszereink, amelyeket Például a hetedik év folyamon egy diagnosztikai rendszer dolgoztunk ki, kifejezetten azzal a célan, hogy amikor a nyolcadikos tanulóink elmennek, mondjuk egy középiskolai felvételi eljárás keretében megmérettetik magukat, akkor már legyen valami tapasztalat. Ez a diagnosztikai vizsga alapvetően két pilléren nyugszik. Van egy írásbeli része, itt főleg magyar és a matematika írásbeli részt kérjük számon, illetve van egy szóbeli része is, ahol hittamból és egy általuk szabadon választott tantárgynak a szóbeli vizsgája történik meg. Nagyon értékes információkat lehet ebből szerezni, mint pedagógus, én is kapok erről visszajelzést, a gyermek maga is kap visszajelzést, hogy mondjuk egy szóbeli vizsgán ott mire kell odafigyelni, tehát milyen Elemeket kell kiemelni egy szóbeli feleletnél, hogyan kell egy szóbeli feleletet elkezdeni, hogyan kell lezárni. Az a 45 perces vizsgaanyag, amit mi folytatunk a diagnosztikai vizsgán, az helye közel megegyezik a központi felvételi vizsgakövetelményeknek a támasztott rendszerével, hogy ott mennyire érzi magát komfortosan. És hát nyilván a szülőnek is ez egy visszajelzés, hogy mi az a terület, ami még erősíteni kell, kell esetleg külön órára járatni a gyermeket, és azt tudom mondani, hogy háristenek most a nyolcadikos tanulóink nagyon szép eredményeket értek el, tehát amit első helyen megjelöltek, felvételi sorrendben mindenki bejutott az általa hőn
0: állított középiskolába. Kedvet az iskolához, illetve az óvodához, Remélem, azt gondolom, az azok alapján, amit mond, és akkor kérdezném egy aktualitásról, mert hogy, ha jól tudom, akkor az elmúlt héten lezajlottak a beiratkozások, mármint iskolai vonatkozásban. Óvodai tekintetben azt gondolom, hogy még a májusi hónap erről szól. Hogyan állnak?
1: Így van. Április 20 és 21 ike volt az általános iskolai beiratkozásnak az időszaka, Kettő osztályt tudunk indítani, két nagy létszámú osztályt. Megmondom őszintén, hogy évek óta azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb az érdeklődés az első év folyamos képzésünk iránt. 50 fölötti a beiratkozott gyerekeknek a száma. Gyakorlatilag az elmúlt három évben már úgy iratkozunk be, úgy iratkoznak be a szülők, hogy ezek az osztály létszámok évfolyam tekintetében már, mint 50 fölöttiek. És ez azért fontos ki hangsúlyozni, mert ez, tehát még egyszer hangsúlyoznom kell, vagy vissza kell térnem erre, hogy ez nem mindig volt jellemző egyébként a szírmai ö, iskolára. Tehát párhuzamos osztályok vannak évfolyamonként. Most már az óvodai beiratkozás az jelenleg is zajlik, hogy ez egy hosszabb folyamat. Itt a három évet betöltött gyermekeket várjuk. Az elmúlt években az volt a tapasztalat, hogy túljelentkezés van, akár kétszeres túljelentkezés is előfordult a óvodai felvételi tekintetében. Talán az idei évben most ez annyira nem erős, de az, hogy valamit lépnünk kell az óvoda tekintetében, az elég világos és egyértelmű volt, és éppen most egy olyan bővítési. Program folyamat az óvoda tekintetében, hogy egy plusz csoportszobával és egy szobával fog bővölni a jelenleg háromcsoportos szirmai református óvoda. Ennek a beruházásnak a jelentős részét az egyházkerület önerőből finanszírozza, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos visszajelzés a fenntartó részéről is, hogy szirmában lát lehetőséget, lát prosperitást, hiszen a jelenlegi gazdasági körülmények között az, aki oktatásban Bármilyen pénzösszeget belehelyez, helyez fogalmazza ki, az azt gondolom, hogy azért egy ö, olyan, olyan ö, tőkét, szellemi tőkét is elhelyez, ami, ami azt gondolom, hogy majd a jövőben fog igazán kamatozni. Tehát ez egy hosszú távú folyamat, és rendkívül hálásak vagyunk, hogy ezt az egyházkerület számukra biztosítja, ezt a keretösszeget.
0: A gyerekek pedig majd élvezhetik ennek a felújításnak vagy bővítésnek a gyümölcsét. Mi a tendencia az a gyermek, aki az óvodai három-négy évet önöknél fejezi be, az jellemzően átkerül az iskolába, vagy oda-oda kerül felvételre?
1: Hát gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy szinte az út. A gyermekeknek szinte a 99%-a, aki elbalagóvodából az a szírmai református iskolába folytatja az általános iskolai tanulmányait. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy azt látjuk, hogy... A szirmai óvodából érkező gyerekeknek a képességei, a kompetenciái, az iskolai az azért mondhatom azt, hogy tényleg megfelelő szintű. Tehát az óvónők nagyon oda teszik magukat, rendkívül elkötelezettek a szakmai fejlődés iránt és a gyermekeknek a fejlesztése irányában. És ott is el tudom mondani azt, hogy folyamatos ez a kapcsolattartás részben a szülőkkel, és részben hogy a óvodás gyermekekkel, illetve azokkal a külső partnerekkel, akik segítenek nekünk, hogyha valami problémát érzékelünk. Itt lehet akár egy logopédiai terápiát is el lehet indítani, akár mozgásban látunk valami problematikát, akkor egy mozgásterápiát indítunk el. De ezt nem a saját pedagógusaink végzik, hanem megvannak azok a külső partnerek, akik ebben nekünk segítséget nyújtanak. És nagyon-nagyon fontos, hogy ez a kapcsolat ez rendkívül harmonikus és napi szintű. Tehát Jó rendkívül hát, hogy
0: ez egy témunka?
1: Ez mindenféleképpen az. Tehát a, aki gyereket nevel és oktatásban dolgozik, azt pontosan tudja, hogy ez egy csapatjáték. Idézőjelbe téve a szónak a klasszikus értelmében, de ez egy csapatjáték. Tehát ez, ha egy gyermek sikert ér rá, akkor az nem az én egyedüli sikerem, hanem ez mindenkinek a sikere, aki foglalkozott valamilyen szinten a gyermekkel.
0: És itt jellemzően még csak az oktatásról beszélünk, hiszen a beszélgetés elején a nevelést is említette természetszerűleg, de hát az azt gondolom, hogy a mindennapjaik szerves része, mint egy másfél hónap van hátra az idei iskolai tanévből milyen programok várnak még Önökre?
1: Két fontosabb programot emelnék ki. Május 13-án fogunk szervezni egy alapítványi bált, aminek talán az az érdekessége, hogy ezt nem az intézmény szervezi, hanem a szülői szervezet szervezi. Tehát ők vállalták föl ennek a bának a megszervezését. Látták azt, hogy milyen Feszített ütemben ö, dolgoznak a pedagógusaink, tehát rendkívül leterheltek, de ez nem csak szírmai jelenség, azt gondolom, hanem úgy általában a magyar oktatásra jellemző, hogy a pedagógusok rendkívül leterheltek. És a szülői szervezetnek a vezetője, keresek meg azzal a gondolattal, hogy ők azzal szeretnének nekünk segíteni, ha már tíz éves jubileumi évet ünneplünk, hogy ennek az alapítványi bának a szervezését ők átvállalják, úgyhogy nagyon hálások vagyunk, hogy ezt a szülők ilyen fontosnak érezték, és mögé álltak ennek a kezdeményezésnek. A másik ilyen rendezvényünk, ami egy is lesz majd június elején, ott szeretnénk csokorba szedni annak a tíz évnek a történetét, eseményeit, ami gyakorlatilag az intézmény falain belül zajlott, és szeretnénk megmutatni a külvilágnak is. Tehát nem csak szülőknek, nem csak gyerekeknek, hanem a meghívott vendégeknek is. Ez egy nyílt rendezvény lenne, nagyon bízom benne, hogy a időjárás kegyes lesz, és akkor a kinti rendezvényünket meg tudjuk tartani zavartalanul.
0: Az oktatás mellett érintettük ugye a nevelés kérdését is, és az iskola honlapján olvasható tíz szülőknek szóló tanács a boldog gyermekkorért, amit azt mondta, hogy az iskola lelkésze állított össze. Nagyon beszédes gondolatok ezek. Tegye meg, hogy egyet-kettőt kiemelt, mert azt gondolom, hogy alapvetően a szülőknek szól, hogy valóban, hogy tudnak boldog gyermeket nevelni önökkel együtt.
1: Még mielőtt erről beszélnék, annyit hadd jegyezzek meg, hogy mi abban abbaszenencsés helyzetben vagyunk, hogy intézményi lelkésze. Rendelkezünk, egy főállású intézményi lelkészszel, aki lelki gondozó is. Tehát ő nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekekkel személyesen is, ha szükséges, akkor félre vonuljon és a problémáikról beszéljen. És szülők számára is nyitott. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon nagy áldás. Egyház intézményben ez nem biztos, hogy feltétlen minden egyház intézmény rendelkezik ilyen főállású elkészsel, és hát mindenféleképpen az ő munkáját dicséri az a tíz szülői tanács, amit a boldog gyermekkorért állított össze. És a, talán a legfontosabbakat, ha kiemelném, figyelj oda, hogy mikor mesél. Tehát azt gondolom, ez a mai világunkban ez nem igazán jellemző, hogy a szülők mesélnek, pedig nagyon-nagyon fontos szerepe van a mesének, hagyd pihenni. Tartsd vele a szemkontaktust, rendelkezd napi rendel. ez nagyon fontos, azt mi is tapasztaljuk, hogy bizony a gyerekek nagyon nehezen állnak rá a napirendre, nagyon nehezen tudnak szabályokat betartani, szabályokat követni. Azt mert ezt fontos, mert kell megtanulni. Ez már a családdal. Uh-huh. Tehát a mi munkánk akkor lesz sikeres, amikor a család mögénk áll, és mi együtt tudjuk nevelni a gyerekeket. Korlátozd a netezést. Uh-huh. Hát azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, De A ami... szülő
0: is a magáét, ugye, mert így mutat példát? E,
1: igen, 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 és hát nyilván az is nagyon fontos, hogy a szülő mit enged a gyermek számára, hogy ismerje a gyermek azokat a felületeket, ami ami a tanulmányához szükséges, vagy pedig egy felhasználói szintű ismerete van. Mennyire tudja a szülő ellenőrizni azt, hogy mikor és mit használ a gyermek az interneten. Ismeri a szülő azokat a felületeket, amivel ő tudja korlátozni a saját gyermekének az internet használatát.
0: Nyilván itt a szülő-gyermek kapcsolaton is nagyon
1: sok múlik. Így van, így van, így van. Lassú életet pártold.
0: Hmm. Tehát a mai... Kicsit szembevegy a mai világban. Világa. Így van, Igen. így van. Tehát le kell ülnünk beszélgetni Igen. a gyermekkel, Igen.
1: és az nagyon fontos. Amikor én mondjuk a gyermeket a autóba fölveszem, ha elindulok haza, akkor mondjuk a rádiót hallgatom, vagy pedig megkérdezem, hogy és akkor mi történt veled az iskolába. Túl azon,
0: hogy semmi, hagyjunk időt elmondani neki, van, ugye? Mert van. általában az első válasz csípőbe lesz szokott lenni. Hát nagyjából tíz ilyen jó tanácsot sorolt fel, ugye, a tíz év kapcsán, hogyha így össze lehet kötni ezt a két dolgot. Tíz éves a Miskolcír Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda. Sok-sok tíz évet kívánok még önöknek. Intézmény Intézményvezető volt a Cséla jó vendége. Köszönöm szépen. Nagyon
1: szépen köszönöm a meghívást.